Hallo zu einer neuen Folge des Pokala-Podcasts. Heute wieder ein Shortcast. Ich bin der Adam. Ich bin Josi. Und ich bin Andres. Wir möchten heute kurz, wie der Name schon sagt, über Bücher reden, die, die wir zuletzt gelesen haben. Und ähm, da fangen wir am besten gleich mal mit dem Andres an. Ich habe als letztes gelesen Schöne neue Welt von... Aldous Huxley. Aldous Huxley, genau. 1932 geschrieben. 31? Ich glaube 32, ich bin mir aber nicht sicher. Und es ist eine Dystopie. Und es geht praktisch um, also wie Dystopie schon sagt, für die, die den Begriff nicht kennen, es ist ein Zukunftsbild, ein negatives Zukunftsbild der Gesellschaft. Und ja, ich fand, also das Buch ist im Gegensatz zu 1984 von George Orwell. Wer das kennt, das ist auch eine Dystopie. Und jedenfalls geht es in dem Buch um eine, um einen Staat, um eine Welt und halt um die Regierung dieser Gesellschaft und der Welt. Und die ist praktisch darauf ausgerichtet, dass alle Menschen glücklich sind und dass es keinen Widerstand gibt. Und es ist auch so, dass praktisch wirklich alle glücklich sind. Das klingt ein bisschen nach Corpus Delicti. Hm. Genau, ja. Und zum Beispiel kommen alle regelmäßig eine pro Monat oder pro Woche, glaube ich, eine bestimmte Ration Drogen. Okay. So, das heißt, die perfekte Droge ist da die Bezeichnung für. Soma heißt das. Und das wird halt immer genommen, damit die praktisch, falls irgendein Zweifel aufkommt an der Gesellschaft oder am Staat, dann nehmen die das und sind happy. Also sozusagen, gleich wird, da wird gleich ursprünglich, wenn überhaupt Gedanken aufkommen, genau, nehmen sie dann, selbst. Dann nehmen die das. Und, und zwar ähm, wird nämlich so ein, ein Unterbe im Unterbewusstsein eine, eine Liebe zum Staat und zur Gesellschaft aufgebaut, indem die den Kindern von klein auf an, ich sag jetzt ins Ohr flüstern, also die werden praktisch alle... Ähm, Instrumentalisiert? Genau. Die schlafen dann praktisch alle in einem Raum, und unter jedem Kopfkissen liegt ein Lautsprecher und der flüstert dann, ihr seid glücklich mit eurer Kaste und das... Also sozusagen das, was man macht, wenn man Sprachen lernen will, setzt man sich abends Kopfhörer auf genau, und dann und irgendwie... Genau, da lernen die praktisch dann... Und dann merkst du, okay. Da lernen die praktisch die, die Parolen und ihre Einstellungen lernen die da praktisch im Kindesalter. Und es ist auch so, dass die, die Menschen nicht von Müttern und Vätern aufgezogen werden, sondern die werden künstlich herangezogen hm. im Labor und da kann aus einer ähm, aus einem Eierstock können glaube ich bis zu 15.000 Menschen rauskommen und gibt's im gibt's in dem Buch eine Hauptperson und wie ist es erzählt es gibt eine Hauptperson oh, ich ich habe den Namen vergessen Marx heißt sie glaube ich mit Nachnamen und also ein Mädchen äh, nee nee halt ja Entschuldigung ja ja okay obwohl es wechselt so ein bisschen. Am Anfang ist er so der gesellschaftskritische und dann später kommt noch eine andere Person, was jetzt zu doll gespoilert mhm. wäre, wenn ich das erwähne, die die Hauptrolle dann so wie ein bisschen übernimmt. Okay. Hat mich dann persönlich ein bisschen enttäuscht, dieses dieses Umschwenken, dass dann die Hauptperson praktisch äh, praktisch wechselt. und Naja. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Buch sehr gut. Aber ich muss sagen, ich fand diese Idee von diesem Staat besser als, als im Buch umgesetzt. Also, ja. Wer, wer, wer jetzt das Buch lesen will, sollte man dann, also, was müsste man suchen, um das Buch lesen zu wollen, sozusagen? Also, eher was Düsteres oder? 
Nee, düster würde ich es nicht nennen. Düster wäre dann praktisch das Gegenstück 1984, aber schöne neue Welt, wie der Name ja schon sagt. Das ist eher so ein, so ein, also es ist, den Leuten geht's gut, aber das Individuum gibt's halt nicht mehr richtig. Das sind alles wie Höhen. Und ich hoffe, das ist für die Leser schlimm und deswegen ist es ja auch eine Dystopie. Okay. Und ich finde, wer das liest, der... Ich weiß nicht, was er für eine Einstellung haben sollte. Man ich meine einfach nur, wenn, wenn man ja Bücher sucht, dann sagt man, ich suche jetzt was Lustiges oder ich suche was Trauriges oder was auch immer. Und dass man ungefähr so ein bisschen... Lustig ist es nicht, traurig ist es... Es ist ein bisschen traurig, ja. Vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, was mit der Menschheit passiert ist und dann auch mit der Hauptfigur, also der späteren Hauptfigur. Ich würde es eher... Ich, ja doch, ich würde es ich als trauriges Buch bezeichnen. Okay. Josie, was hast du als letztes gelesen? Mm, als letztes gelesen habe ich von Christa Wolf Nachruf auf Lebende, die Flucht. Und da geht es eben praktisch um so eine Familie aus Ostpreußen. Und und ähm, es ist eben kurz vor, vor Kriegsende und die Rote Armee kommt eben schon aus, aus dem Osten angerückt und da flüchten halt so nach und nach eben die ganzen Familien, die so in den östlichsten Gebieten vom Deutschen Reich wohnen, eben über die Oder praktisch und die Familie eben auch. Und es ist aber die Flucht an sich ist da nie beschrieben, sondern eben praktisch eher das Leben, was die Familie vor der Flucht geführt hat. Also es ist der Tag der Flucht und es wird beschrieben, wie die Familie vorher gelebt hat und die Beziehungen der Menschen untereinander werden beschrieben und was es allgemein dort für ein Leben war. Und die, die Leute werden dann eben näher charakterisiert und das trägt eigentlich das Buch und die Flucht weniger. Es ist aber schon thematisiert, wie das zu der Zeit war, dass eben praktisch die Leute, die in den Gebieten gelebt haben, dann flüchten mussten und zwar alle und zwar hintereinander weg und so. Und ich fand das gut, weil ich Christa Wolf mag. Aber ich na gut, das kann man nicht sagen. Ich habe von der nur erst ein Buch gelesen und zwar Der geteilte Himmel, der war gut. Aber... Das war auch gut, aber weniger gut als der geteilte Himmel, fand ich. Aber trotzdem ging es auch flüssig zu lesen. Und ja, ich habe es gemacht. Ähm, war es jetzt nur, also es hört sich jetzt so an, als wäre es schon eher so düsterere Literatur. Nee, düster kann man das nicht nennen. Ja, wegen diesem, das, wie diesem ja das Thema ist relativ düster, aber das das wird aus der Sicht von äh, zu dem Zeitpunkt 16, also, also zum Zeitpunkt der Flucht war die praktisch 16 ungefähr. Und die erinnert sich aber an den Tag der Flucht zurück und also erinnert sich an den Tag der Flucht zurück und an die Erinnerungen, die die am Tag der Flucht hatte. Hm. Und von daher, da war die ja noch relativ jung und da ist das nie so düster. Das ist mehr so, man wird eben mit den Tatsachen konfrontiert, aber es ist jetzt nie auf dieses krasse Kriegsleid oder so mhm. ausgelegt, sondern einfach so eine nüchterne Tatsachenbetrachtung. Und wie gesagt, geht es auch weniger auf den Krieg ein und weniger auf Flucht als im Allgemeinen eben auf die Familie. Ja, und. Aber es war auch gut zu lesen. Ja, und vor allem ist es ja relativ dünn. Hm. Und so kam man halt relativ schnell durch. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt subjektiv und komisch die war, die Bemerkung, aber die Sätze sind relativ lang und relativ geschachtelt. Hm. Ich hätte es jetzt irgendwie darauf zurückgeführt, dass dieses, dass dieses Mädel ja, ähm, flüchten muss und dass die, also in der Familie wurde da früher nie drüber gesprochen, über Flucht und dass es passieren kann, es wurde eben totgeschwiegen und halt von heute auf morgen sitzt sie praktisch auf gepackten Bettsäcken und muss los 
Und eben dieses hassige sich an 15, 16 Lebensjahre zurückerinnern, an einem Tag, während man das Haus verlässt, in dem man aufgewachsen ist, das würde ich jetzt eben als Grund dafür nennen, dass die Sätze enorm lang sind. Hm. Und vor allem auch, also ich habe teilweise die Sätze, musste ich laut lesen. Um es zu verstehen. Ja, aber es war trotzdem nicht gut. Aber es ist jetzt, also ich habe das nie als Roman empfunden, der jetzt mega dich mega irgendwie emporhebt oder irgendwie niederschmettert, sondern es war so ein Roman, den du liest und du du registrierst das und fühlst ein bisschen mit, aber es schmettert dich jetzt weder ganz tief runter, noch hebt es dich extrem hoch. Diese Beschreibung klingt jetzt nach Schulliteratur. So, was man in der Schule lesen muss. Und ja, ich finde, naja... Also nicht, nicht, nicht in dem Sinne, dass man dazu gezwungen wird, sondern so, dass man ähm, es liest und nicht unbedingt wegen der Emotion, Emotions liest, sondern um dieses Werk zu kennen. Und diese historische Zusammenhänge. Nee, ich habe das schon gelesen, um das zu lesen. Ja, klar. Aber das ist ja auch keine Schulliteratur. Nee. Aber zum Beispiel, ich finde jetzt auch Schulliteratur nie im Allgemeinen schlecht. Nein. Zum Beispiel das wollte ich jetzt auch nicht damit. Das oder ich Kabale und Liebe fand ich, waren gute Bücher. Also, das wollte ich also jetzt auch nicht Ich meine, es ist eben kein Buch, das jetzt krass... Ich hatte nie den Eindruck, dass es trotz des emotionalen Themas so extrem auf die Emotionalität drischt. Also es war mehr so, ein, so eine Beschreibung eben eines Mädchens, ihrer Kindheit und ihres Lebens. So halt, die war direkt in der Rolle und hat das eben so beschrieben und man ist ja so eben so gefolgt, hat mal hier geguckt, mal da, aber es war jetzt nichts, wo du so mega dicht dran an dem ähm, Protagonisten bist und dann dann irgendwie tief mit abstützt oder so. Also du fandest gut und lesenswert. Ja. Okay, ich habe als letztes gelesen, habe eine Trilogie beendet, die da heißt, also der erste Teil, also die heißt Altera. Das ist jetzt ganz anders als die Bücher, die ihr gelesen habt, was beides ja wohl eher anspruchsvollere Literatur ist. Altera ist eher ein bisschen einfacher, auch eher Teenager-Literatur. Ich habe das mit jüngerem Alter angefangen, wollte es jetzt zu Ende bringen. Und Fantasy, es fängt damit an, dass das irgendwie plötzlich sozusagen in der heutigen Zeit Apokalypse kommt. Aber nicht Apokalypse im bösen Sinn, dass alles untergeht, sondern dass einfach sich die Menschheit in Erwachsene und Kinder trennt. Und die Kinder machen dann ihr Ding und die Erwachsenen und plötzlich irgendwie sind die Erwachsenen alle böse zu den Kindern und wollen die umbringen und suchen nach irgendwie so einem speziellen Kind. Und ähm, unser Hauptcharakter findet sich dann schnell mit einem mit seinem Ursprung, also mit einem Freund von ihm, der ihn er auch schon vorher kannte, zusammen. Und die treffen dann auch schnell eine neue Freundin und zu dritt erleben die dann ähm, sozusagen Abenteuer, was dann logischerweise ähm, da so ein Fantasy-Epos ist, am Ende auch mit riesiger Schlacht und so, im dritten Teil, um es jetzt mal ähm, ein bisschen vorzugreifen, ist und sehr sehr normal, also wie die meisten Fantasy-Bücher sind, eben ähm, Realitätsflucht sozusagen, ganz schöne Geschichte zum Lesen, ist jetzt nicht unbedingt gedacht, wenn man jetzt irgendwie unsere Gesellschaft kritisieren möchte oder ähm, äh, geschichtlich sich bilden möchte. Aber wenn man einfach ein gutes Buch lesen will oder drei gute Bücher lesen will, die ähm, schön geschrieben sind, schön erzählt und einfach eine frohe Geschichte erzählen mit eben sehr auch emotionalen Stellen, dann ist das auf jeden Fall lesenswert. Ähm, vom Autor, den sollte ich vielleicht mit dazu sagen, Maxime Chotin, ist der ist Franzose, ähm, Altera und ja, pff, gute Literatur, gute Bücher, 
Fantasy kann man nicht so viel dazu sagen, weil es jetzt nicht so ähm, behaftet ist in der echten Welt wie eure beiden Bücher, die schon ähm, Schlüsse darauf zulassen, aber kann man sich auf jeden Fall tun, weil sie gut lesbar sind und man schnell durchkriegt. Hm. Ähm, wollt ihr noch eine zweite Runde machen, weil ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Habt ihr noch sonst was gelesen, wo ihr kurz drüber reden wolltet? Ja, dann können wir das gerne noch machen, kurz. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Andres, willst du noch mal kurz anfangen? Ähm, na, ich könnte ja noch das Gegenstück von ja, klar. Schöne Neue Welt. 1984 von George Orwell. 1948 geschrieben. Und das Lustige ist, er hat praktisch die hinteren Zahlen, also die 4 und die 8 nur vertauscht, was auf die Nichtigkeit des, also der Zeit hinweist. Das kann also, steht auch ziemlich, ich, ich erinnere mich, dass es ziemlich oft im Buch drin stand, dass es jederzeit sein kann und ja. das ist, ist nicht auf irgendeine spezielle Zeit bezogen. Und es ist auch eine Dystopie wie bei Schöne Neue Welt und es ist insofern ein Gegenstück, dass praktisch, habe ich mal gelesen, dass bei Aldous Huxley sind es die guten Dinge, die praktisch die, das Individuum zerstören und bei 1984 sind es die bösen Dinge. Ähm, die, da gibt es eine Partei, es ist ein Sozialismus, der Staat da. Und die Partei heißt eben, ich glaube, es heißt einfach nur die Partei, nee, ähm, Engsotz, Engsotz, englischer Sozialismus, die Abkürzung. Also, ja. Und es gibt auch einen großen Führer, einen große Bruder und niemand weiß so richtig, ob der überhaupt lebt, aber es wird halt einfach nicht dran gezweifelt. Weil alles, was die Partei sagt, das ist praktisch Gesetz. Wie man auch später sehr schön einer schönen Rechenaufgabe 2 plus 2 ist 4 und wenn die Partei sagt 2 plus 2 sind halt 5, dann sind es 5 und es ist ziemlich krass, es gibt ähm, es war praktisch eine Revolution und es wird der Gedanke behandelt, dass die Revolution erst abgeschlossen ist, wenn die Sprache umgewandelt ist, also es wird auch eine neue Sprache entwickelt und der Einzelne zählt nichts, der Staat zählt, zählt alles und es ist ziemlich, ziemlich krass. Und ich habe, finde ich, mehr Parallelen gefunden zur heutigen Gesellschaft als bei Schöne Neue Welt. Zum Beispiel muss ich sagen, also da zählt eine der Parolen, Krieg ist Frieden. Und das äußert sich praktisch so, dass Krieg ist eigentlich immer ein Ausnahmezustand. Das, alles dreht durch. Und da ist es das aber nicht. Es ist ein ganz normaler Zustand. Also ein ganz ein alltäglicher, dauerhafter Zustand. Es ist immer Krieg. Und es ist, die Gegner wechseln noch und das wird auch nie hinterfragt vom Volk. Und das finde ich auch zum Beispiel heutzutage, jetzt rutscht es wieder ins Politische ab, dass man immer schön sagt, in Europa war 70 Jahre lang kein Krieg und die Engstirnigkeit auf Europa, ja, also ich höre jetzt lieber auf. Aber auch lesenswert auf jeden Es Fall. ist sehr lesenswert, Vor allem ja. ist es extrem paradox. Also ich habe das jetzt erst angefangen, ich habe es noch nicht durchgelesen und es gibt eben vier Ministerien und das sind alle Ministerien, die es gibt. Und ähm, das Ministerium, das halt so Wirtschaftsbelange behandelt, das nennt sich Ministerium für Überfülle. Das Ministerium, was Kriegsdinge behandelt, nennt sich Ministerium für Frieden. Hm. Das Ministerium, was eben so Ordnung und Recht und Gesetz behandelt, ist das Ministerium für Liebe. Und ähm, alles, was so Kulturdinge, Medien und sowas behandelt, das ist das Ministerium für Wahrheit. Also das ist eben extrem paradox. Und wenn du das liest, denkst du schon so, was? Also es ist extrem absurd auch teilweise, was man da liest, oder? 
Naja, und du absurd. Merkst halt, es ist halt insofern... Du merkst halt in jedem, in jeder Pore des Buchs, wie indoktriniert dort alles ist. Ja. Und wie repressiv. Also eigentlich ist es absurd, aber für die Menschen ist es halt ganz normal und ja. es ist halt Gesetz und Regel. Die drei Parolen der Partei sind, ähm, Na, Freiheit, nee. Krieg ist Frieden. Krieg ist Frieden, Freiheit, Freiheit ist Sklaverei, Sklaverei und, und Unwissenheit ist Stärke. Stärke. Also auch so teilweise, wo du, ich finde, das sind, ich meine schon, die Parolen sind ja pa paradox. Ja. Ja. Gut. Ja, ich habe weiß, also was ich noch für ein Buch erwähnen würde, was ich auch vor kurzem gelesen habe, war eben der geteilte Himmel, weil das, weil das eben zu ähm, Nachruf auf Lebende passt. Und das ist irgendwie 1961 geschrieben worden, glaube ich. Also halt direkt zum Bau der Mauer in dem Jahr. Und das behandelt das auch. Also praktisch ähm, behandelt das... Ich habe das so erlebt, dass das Buch irgendwie zwei Ebenen hat. Eben, dass Christa Wolf ist ja eine DDR-Autorin. Also praktisch diese Ebene in den sozialistischen Betrieben. Also es geht eben es geht eben um eine Frau. Und die... Ähm, die will Lehrerin werden und da macht die ersten Jahr in so einem in so einem volkseigenen Betrieb die Waggons baut der Waggons baut und ähm, lernt ähm, zuvor schon ihre große Liebe kennen Manfred und sie heißt Rita und die ziehen dann zusammen in eine Stadt und leben zusammen und es wird eben auf der Ebene dieses Leben in den also dieses Arbeiten im Sozialismus beschrieben wie der Sozialismus funktioniert oder auch eben nie und der Mauerbau also diese politische Ebene wie es sich in der DDR lebt und wie es dann im Vergleich zum zum Westen ist. Und dann auf der anderen Ebene eben halt Rita und Manfred und so eine Liebe, die extrem schwierig ist, weil Manfred relativ eigenbrötlerisch ist und und ich würde den teilweise als zynisch bezeichnen und vielleicht auch als narzisstisch, aber nur schwach. Also das ist jetzt ein übertriebenes Adjektiv, aber der ist halt extrem schwierig und das ist eben ein schönes Buch, weil es dich extrem, also jetzt anders als, das habe ich eben deshalb als so einen Kontrast erlebt, weil das nimmt, hat mich jetzt viel mehr als Nachruf auf Lebende mitgenommen, halt in dieses Gefühlsleben der Person und ich habe teilweise auf dem Buch gesessen und musste übelst weinen, weil du die Person eben richtig nachvollziehen konntest und dich in die Reihen versetzen, also in Rita, Rita ist die Protagonisten und es ist sehr berührend gewesen. Das, ich, ich, das ist eins meiner Lieblingsbücher, würde ich sagen. Okay, ähm, ich mache nur noch ganz kurz wieder ein sehr simples Buch. Ihr, ihr, ihr lest anscheinend so verhältnismäßig schwere Literatur. Äh, Literatur. Literatur. Ich in letzter Zeit ähm, habe jetzt was Einfaches wieder gelesen. Jetzt das, was ich gerade lese, ist, ähm, ich glaube, es heißt Ist das ein Witz? von Helmut Karasek. Und ähm, da nimmt er eigentlich, ich habe noch nicht, ich habe, glaube ich, eine Hälfte ungefähr gelesen, nimmt er sozusagen verschiedene Witzgenre auseinander, zum Beispiel jüdische Witze und so. Und ähm, also jetzt nicht im, im bösen Sinne den Juden gegenüber, sondern eben da auch Stand-up und sowas sehr mhm. von jüdischen ähm, Ahnen ähm, verbreitet wird. Und dann logischerweise noch sehr viele Witze in dem Buch. Ich finde es jetzt nicht so lesenswert, weil also ein bisschen was Geschichtliches kann man da dem auch rausziehen, wie er dann eben erzählt, wie die Witze entstanden sind, wodurch das geschichtlich kommt, mit ähm, zum Beispiel eben bei den Juden Judenwitze, dass immer die sich irgendwie behaupten mussten und das ist in Österreich damals schlimmer und so, aber ja, im Allgemeinen, es ist die Witze sind halt, wenn man es vielleicht gerade liest, nicht unbedingt so witzig, unter fünf ist dann vielleicht einer 
wirklich gut. Und erzählt ist es gut, aber es gibt bessere Bücher, die man lesen könnte. Deswegen, man kann es lesen, aber muss man es nicht unbedingt. Ähm, ich denke, das reicht auch schon für heute, für den Shortcast. Und ja, mehr brauchen wir nicht sagen. Also von sechs Büchern, fünf könnt ihr euch lesen. Das sechste müsst ihr nicht unbedingt. Und ja, deswegen, ich war der Adam. Ich war Josi. Und ich war Andres. Tschüss, bis zur neuen Folge des Pokalapost-Podcasts.